0: Backstage, The Model Podcast. Euch erwarten exklusive Einblicke in den Modelalltag zweier Freundinnen. Spannende Backstage-Insights und Interviews mit bekannten Persönlichkeiten aus der Industrie. Ganz privat und unzensiert mit Jasmina und Charlotte.
1: Hallo, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. <lacht> Heute haben wir einen ganz besonderen Special Guest für euch und zwar die Chefredakteurin und Gründerin des Magazins The Curvy Magazine, was das erste deutsche Magazin nur für kurvige Frauen und Männer darstellt und zugleich auch die Autorin des Buches The Curvy Way of Life, eine Vorreiterin und Aktivistin für Body Positivity und Diversity in Deutschland und wir kennen uns, weil du mir den allerersten Job besorgt hast, beziehungsweise war was mein erstes Editorial und Cover für dein Magazin, wo ich dir immer noch sehr dankbar bin. Ähm, ja, das war 2018 und seitdem ja. wir kennen wir uns.
2: Willkommen, Carola. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ähm, hallo erstmal äh, an alle Zuhörer und natürlich an euch beiden. Und ich habe mich sehr gefreut über die Einladung mit euch ein bisschen. Ja, über das Leben als Model und ich weiß nicht, was sie sonst noch wissen will, zu quatschen.
0: <lacht> ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wie geht es dir denn äh, erstmal als erste Frage und wo bist du gerade?
2: Im Moment bin ich gerade zu Hause in München, aber morgen schon auf dem Weg nach Berlin.
0: Hm. Ah, was machst du da? Wenn ich mal
2: <lacht> ja, ich, äh, ich bin eingeladen worden und darüber habe ich mich sehr gefreut bei zwei wirklich schönen ähm, Geschäften. Das eine ist Bruffinette und das andere ist Leser Shop. sind beides äh, sehr schöne. Eins ist Wäsche, eins ist äh, Concept Store für Kirby Frauen. Und das gibt's ja nicht so viel, die richtig schön sind. Und sie wollen, dass ich aus meinem Buch ein bisschen erzähle und vorlese und haben ihre Kundinnen eingeladen. Und das freut mich natürlich besonders, wenn ich so ein bisschen aus dem Buch erzählen darf. Dann ähm, ja, finde ich das einfach schön.
1: Ja, mega schön. Wir kommen auf das Buch auch wieder nochmal zurück. Ähm, genau, und dann würde ich erstmal sagen, du bist ja Chefredakteurin des Magazins. Wie wird man eigentlich eine Chefredakteurin oder was hast du vorher gemacht? Wie bist du da hingekommen?
2: Ähm, also ich habe ganz angefangen mit einer Schneiderlehre, weil mich einfach äh, Mode interessiert hat. Dann lange assistiert als ähm, Modeassistentin bei verschiedenen Stylisten. Dann mich selbstständig gemacht, dann redaktionell für Magazine gearbeitet und zwar immer so als Fashion Director und so bin ich gestartet. Chefredakteurin wird man ja nicht einfach, das ist ja kein Beruf, da wird man ja dazu berufen sozusagen. Also der Verlag findet deine Arbeit so toll, dass er sagt, hier, du musst unbedingt bei uns die Chefredaktion machen, weil wir glauben, dass du das... Heft nach vorne, nach hinten, äh, höher, weiter, schöner machen kannst. Also das ist eine Berufung eigentlich. Das ist kein Job, den man sich jetzt selber so mal, ach, ich werde jetzt Chefredakteurin. Man kann es natürlich als Ziel haben, aber ähm, da muss jemand anders ran. Und in dem Fall, wo wir jetzt drüber sprechen, ist es ja ganz anders, weil es ja komplett mein Baby ist. Hm. Also das ist halt, das ist zwangsläufig, dass ich Chefredakteurin geworden bin weil ich bin ja auch die Modeleitung des Heftes. Ich bin aber genauso gut die Putzfrau des Heftes. Also du kannst mich in jede Position, die ein Heft hat, reinschieben und äh, es würde auf mich zutreffen, weil es halt einfach mein eigenes Baby ist.
1: Mhm. Sehr cool, auf jeden Fall. Wie kamst du denn überhaupt dazu, das Magazin zu gründen? Und ein Baby zu gründen sozusagen?
2: Ja, das war eigentlich ähm, ein ziemlicher Weg auch so mit mir und in mir. Erstmal so, also wie gesagt, ich habe ja wahnsinnig lange für die Industrie gearbeitet, für Männermagazine wie Playboy, Maxim, wo es ja die Frauen, das Frauenbild eher sexy ist und so. Dann eben für Frauenmagazine, die sehr hochwertige Fashion ähm, gezeigt haben, also wirklich teures Zeug von Valentino bis Prada und so weiter. Da waren die Models dann extrem dünn, also noch nicht mal dieses was beim Playboy, das Weibliche war da auch nochmal weg. Und irgendwann habe ich halt auch gedacht, okay, wo bin ich eigentlich in diesem Ganzen? Wo ist mein Frauenbild in diesem ganzen Zirkus, für den ich arbeite, der mir wahnsinnig viel Spaß macht? Auch meine Tochter eben ist mehr gewichtig und dachte ich, wo sind wir eigentlich abgebildet? Und nachdem diese Magazine ähm, auch zum Teil wieder pleite gegangen sind und man wieder angefangen hat, einen neuen Job zu suchen und so weiter. Irgendwann habe ich gedacht, warum mache ich nicht eigentlich ein eigenes Magazin, so wie ich mir vorstelle, wie das optisch sein soll und habe dann geguckt, was es dann auf dem Kirby-Markt gibt und da gab es halt so gut wie null, null. Also nicht nur, dass es keine Magazine gab, das wäre vielleicht ja noch aus der Zeit heraus, dass man sagt, okay, Schande, aber okay, gab es halt einfach nicht. Aber ich habe auch keine schönen Fotostrecken gesehen. Also ich habe nichts gefunden, wo ich jetzt als Fashionista sagen würde, wow, geil fotografiert. Es gab eine einzige Produktion bei der italienischen Vogue, eine Wäscheproduktion mit den Top-Mädels der Branche. Das war das einzige Editorial, was ich gefunden habe, wo ich gesagt habe, wow, sehen die geil aus. Und dann dachte ich, okay, dann muss ich selber machen. Mhm. Oh,
0: das ist so schön, finde ich, dass so man... Es ist halt so wie so eine Marktdücke eigentlich, ne? Und wenn man sich dann aber selber dann auch so verbunden damit fühlt und dann wirklich da seinen eigenen Weg einschlagen kann und damit auch so vielen anderen Menschen und äh, Frauen und Männern da ähm, einfach zeigen kann, dass es genauso normal ist wie äh, alles andere auch. Ja, finde ich. Das auch. Ist wichtig. Ja.
2: Ja, 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 nee, das war, also so hatte ich es am Anfang gar nicht gedacht. Ich dachte nur, ich mache die andere Seite der Medaille es hat ja immer alles zwei Seiten, man kann immer nicht nur die eine Seite zeigen, ich erweite einfach mal, ich befreie uns von dem redaktionellen Korsett, in dem wir feststecken und lass auch mal durchatmen und so hat sich das entwickelt und dass es jetzt irgendwie so dasteht, das war gar nicht so ein gezielter Plan, also es war einfach, man hat angefangen und dann hat auch dieses ganze Projekt ein Eigenleben entwickelt, wo ich dann hinterher hecheln muss manchmal. <lacht>
1: Ich glaube, es ist ja auch mega viel Arbeit, so ein Magazin zu leiten, beziehungsweise ja, halt immer auch da dran zu bleiben, und neu weiterzumachen sozusagen.
0: Ja. Wie sieht denn dein Alltag als Chefredakteurin aus? Du hast ja gerade schon gesagt, äh, es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit und äh, du machst sozusagen alles so ein äh, bisschen. Aber wie sieht denn dein Alltag aus?
2: Naja, das ist äh, kommt immer darauf an, in welcher Phase des Heftes wir sind. Also in der Vorphase heißt es halt natürlich viel, Themen sammeln, Themen besprechen, äh, irgendwie eine ganze Reihe von Sachen wieder verwerfen, wieder neu reinholen, einfach den Mix irgendwie bestimmen. Das heißt, man telefoniert viel mit den ähm, Kollegen und Kollegen und guckt halt einfach, was passt da gut rein, wie was wollen wir präsentieren, dann überlegt man sich natürlich auch, welche Fashionstrecken will man machen, ähm, welche Sachen sind gerade Trends und die Sachen, die Trends sind, gibt es die für Curvy oder wie können wir das irgendwie adaptieren oder in unserem Stil irgendwie tragen. Das sind so die Vorarbeiten und dann geht es natürlich ganz konkret ums Produzieren auch, also um Anfragen, um ähm, bei den Firmen die ganze Modeanfragen, dann die ganzen Kisten auspacken, aufhängen, Pre-Styling machen, Umstyling machen, äh, dann zum Schluss natürlich, wenn alles Fotograf ne, fotografieren, dann musst du halt Fotografen finden, Models finden oder Celebrity finden oder Charaktere finden, die du haben möchtest, weil du halt das so transportieren willst. Du musst gucken, wo fotografierst du, wann fotografierst du, scheint da die Sonne, scheint die Sonne nicht. Das sind so viele Kleinigkeiten. Ähm, und wenn die Sonne nicht scheint, gehst du dann rein, gehst du raus, weil die meisten Leute haben ja nur an diesem einem Tag Zeit, wenn einer abbricht, fängst so gleich wieder von vorne mit der Gesamtorga an. Und das sind halt dann so die Sachen, die ähm, natürlich viel Arbeit bedeuten. Aber wenn die Produktion im Kasten ist, ist die Freude umso größer. Und da geht es dann natürlich darum, von den tausend Fotos, die du geschossen hast an diesem Tag, exakt acht rauszusuchen, was ja auch nicht gerade leicht ist. Und aus diesen acht dann eine Strecke zu machen, wo du zum Schluss sagst, okay, das ist es jetzt, es wird gedruckt, wird ja immer nur ein Bild gedruckt von den tausend, die man dann macht. Und ähm, ja, so geht es dann halt immer weiter und immer weiter und immer weiter. Die Druckerei, das Papier, dass es rechtzeitig ankommt, sind die Abonnenten irgendwie. Das, ähm, das sind tausend Sachen. Dann natürlich auch mit Firmen telefonieren, mit den Kooperationen eintüten, äh, sagen, okay, wollt ihr nicht äh, investieren in das Projekt, weil wir haben euch schön präsentiert, bitte unterstützt uns, dass es uns auch weitergibt und so. Auch da gibt es unzählige Telefonate und Zoom-Meetings. Also es hört nicht auf.
0: Man muss dafür brennen, ne? Habe jeden Man fall muss dafür
2: das ja. ist kein Club, wo man sagt, ach Mensch, ja, so um fünf mache ich mal Feierabend oder so. Nee, das geht nicht. Ja. Also dann sitze ich dann oft auch in der Produktion. Mein Artdirektor ist ein Liebhaber von E-Mails um 12 Uhr nachts. Nicht, dass er erwartet, <lacht> dass ich antworte, aber... Irgendwie in der Nacht kommen dann plötzlich ganz viele Layouts rein und so. Und klar, wenn ich wach bin, schaue ich sie mir natürlich auch gleich an und antworte gleich. Es ist nicht so, dass er es erwartet, aber man macht es dann einfach. Also weil man will ja auch schnell sagen, wow, das sieht super aus oder kannst du das noch ändern oder wie auch immer. Und ja, so ist man, also es ist kein es ist kein Beruf, es ist eher eine Berufung. Also es ist nicht, man darf es nicht als Arbeit empfinden, weil sonst ist man ständig überarbeitet. Und so ist es halt, ich, ich denke nicht, ob das jetzt Arbeit ist oder nicht Arbeit. Ich mache es einfach, weil es mir Freude macht. So. Hm.
0: Das ist die Hauptsache. Aber das merkt man ja auch an, ja. wenn du darüber sprichst. Das ist sehr schön. Ja. ist anschickend.
1: <lacht> <lacht> ähm, was sind denn vielleicht so Momente in, deinem, in deiner Karriere, die du besonders schön fandest oder an die du super gerne zurückdenkst? Oder vielleicht halt auch in deinem Alltag, die, die immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern?
2: Oh, da gibt's so viele also ich meine ich habe ich hab's geliebt als Fashion äh, director in Mailand, Paris und New York auf den Shows zu sitzen, also auch selbst wenn meine Kollegen zum Teil schon so, oh, jetzt schon wieder eine Show oder sowas, ja, war ich immer noch so, oh ja, schon wieder eine Show. Ich fand es <lacht> einfach irgendwie immer cool, da diese ganze Aufregung, dieser dieses, wo du genau wusstest, dass da ein Team wirklich mit Hochdruck Tag und Nacht dran gearbeitet hat und uns diese 20 Minuten höchstens, ne, das war 10 Minuten höchstens irgendwie zu zeigen, dass das so die Spitze ihrer, ihrer, ihrer Kreativität war fand ich immer wahnsinnig aufregend natürlich die Länder zu sehen wenn man viel reist ist auch natürlich toll du lernst wahnsinnig viele kreative Leute kennen wo du ganz schnell ganz best Friends bist und das nur für einen Tag und dann verschwindest du wieder und aus den Augen aus den Sinn äh, beim nächsten Mal oh, wie geht's dir was habt ich ewig nicht gesehen natürlich nicht weil wir alle in anderen Welten leben aber das diese oberflächliche Nähe fand ich auch immer ganz lustig und toll ich habe natürlich dadurch dass ich bei Playboy und Max und so weiter, Celebrities auch viel betreut habe, habe ich natürlich alle möglichen Celebrities kennengelernt, äh, von Lenny Kravitz bis Iggy Pop, so als Altherren-Geschichten, äh, aber auch eben Anastasia oder Kylie Minogue oder weiß der Kuckuck was, Deutsche sowieso. Und auch das hat Spaß gemacht, äh, auch wenn es sehr anstrengend war, weil man dann nie wusste, okay, wie gehe ich jetzt mit der um? Und ich bin ja eher so, dass ich sage, pfff du bist ja genauso eine Frau oder ein Mann oder ein Mensch oder wie auch immer, ist mir eigentlich egal, wir machen beide unseren Job. Ja. Aber die Leute selber sind ja auch meistens so, das andere ist die Entourage rum die diese Wichtigkeit aufbaut, also wo du von der Assistentin der Assistentin mit der Assistentin sprichst, bevor dann die die Assistentin das dann weitergibt an den anderen Assistenten, der das dann wiederum an die Person trägt. Und bis du all diese Assistenten durch hast, denkst du ja wirklich, das ist ein Gott, mit dem du da sprichst, stehst du davor, es ist eine kleine zarte Frau zum Beispiel mit Kinderhänden, die sagt, okay, what should I do? Und alles ist gut. Also das sind so die Sachen, die besonders schön sind. Aber am schönsten ist es wirklich für mich, wenn ich eine Idee in meinem Kopf habe, wenn ich eine Vision habe von irgendetwas oder was entdecke und ich sehe danach das Ergebnis. Also das Fotoshooting ist fertig, ist gelehrtet und meine Geschichte oder die Sinnlichkeit, die ich transportieren wollte oder so, ist plötzlich da. Und das finde ich wunderschön. Und wenn sie nicht da ist, dann versuche ich zu wissen, warum ist sie jetzt nicht da. Jetzt ist es eine andere Story geworden, die vielleicht auch toll ist. Aber es macht nichts, weil dann kann ich sie woanders wieder reinbringen. Also die Geschichten gehen nicht verloren, sie werden einfach nur neu gesponnen. Also es ist... Äh, Immer wieder schön, so einen kreativen Prozess durchzulaufen und dann hinterher einfach total selig zu sein, wenn man die Bilder hat und man verliebt sich dann in einzelne Bilder, in einzelne Blicke, in einzelne Dinge. Und es ist so ganz schwer, das jemandem zu erklären, warum es ausgerechnet das ist.
1: Hm. Ja, ich ja. kann es mir richtig vorstellen. Aber, Aber ich finde es klingt so, richtig schön,
0: auch ja. so kreativ zu sein und sich auszuleben. Und man hat ja immer eine gewisse Vorstellung im Kopf, zum Beispiel von ähm, einer Modestrecke, und wenn man das dann sieht, wie es dann wirklich zum Leben erweckt wurde, das ist toll. Ja. ja. Richtig schön. Gibt es auch negative Seiten äh, an deinem Job? Also was sind so negative Sachen, die du die, die dir nicht so gefallen oder dir nicht so Spaß machen oder vielleicht auch an der Industrie?
2: Na klar gibt es auch negative Sachen. Also das eine, was immer positiv ist, beinhaltet natürlich auch immer negative Seiten. Es gibt ja nichts, was einfach klar so ist, es sei denn, es ist deine Vision oder so, aber Natürlich gibt's auch negative Sachen in der Branche. Also mich hat es früher sehr genervt, dass ähm, die Mädchen, ähm, die Frauen, die jungen Frauen teilweise sehr einsam durch die Gegend gereist sind, sehr frustriert waren, ähm, dass ihnen immer wieder irgendwie Mangel und Mängel irgendwie angedichtet worden sind, die sie oder die sie selber gedacht haben, dass sie haben und die hatten sie, weiß Gott nicht. Also, das sind Sachen, da bricht dann schon mein Herz. Oder eben diese Schauen, wo ich mich immer gefreut habe, dieses zugespitzte Kreative in eine äh, Sequenz zu sehen sind da teilweise Frauen gelaufen, wo ich echt äh, mein Herz geblutet hat, weil es junge Mädchen waren, die äh, einfach nur noch Haut und Knochen teilweise waren, ja, also wo du dann dachtest, boah, das ist ganz schön heftig jetzt, ne? Oder ja, auch Unfairheiten, die dann passieren und so. Das gibt auch viel, was in der Branche nicht wirklich schön ist, aber mein Gott, in welcher Branche ist denn alles irgendwie cremig, also die, die muss man mir auch erstmal zeigen, deswegen natürlich gibt's Auf und Abs und manchmal gibt es auch Frustrationen, also manchmal ist es so, keine Ahnung, man kann ja nichts dafür, dann kommt Covid und dann passiert das und dann passiert jenes, plötzlich explodieren die, die ähm, Papierpreise, die Rohstoffpreise und dann steht man da und sagt sich, oh Gott, wie machst du denn überhaupt weiter? Also das, was du letztes Jahr gezahlt hast, hat sich verdoppelt, das schaffst du ja gar nicht und du kannst diese Papierpreise jetzt nicht mehr bewältigen, sollst du print aufhören und so weiter und so fort. Du hast dann immer so natürlich auch so Downs, aber ja, ich meine, man kann nur weitermachen oder aufhören. Ne? Also solange es die Substanz mit. Macht, macht man halt weiter oder ich mache dann halt weiter. Ich höre dann eben nicht auf und und teste mich nochmal und trigger mich nochmal und sage nochmal, okay, dann versuch doch wenigstens noch eine Ausgabe zu machen. Und wenn du die schaffst, dann kannst du ja immer noch aufhören. Oder mach nochmal eine. Und wenn du das schaffst, dann kannst du ja immer noch aufhören. Also ich halte mir selber die Brust vor der Nase und sage, okay, wenn das nicht klappt, dann kannst du aufhören. Mach aber gleichzeitig mir den Mut und sag, okay, probier doch wenigstens bis dahin noch. Mhm. Vorher auch.
1: Ich stelle es mir eh voll schwierig vor, ähm, vor allen Dingen in Bezug darauf, dass man ja sagt, dass die Printmedien so am Aussterben sind sozusagen und alles digital wird. Und war das ja am Anfang
2: auch ein digitales äh, ja, ein digitales Magazin hauptsächlich. Und dann ja, genau. Also es fing ja digital an, weil Print eben so teuer ist. Also und es waren ja die ersten selbst Das erste Jahr war ja äh, The Kirby Magazine absolut nur digital und dann wurde es zu Print. Und ähm, ja, es ist halt für mich immer noch was anderes, weil diese Kreativität auf Papier doch anders ist als Kreativität äh, online. Und äh, online ist für mich ein schnelles, interessantes Medium. Es macht mir auch Spaß. Es ist bewegt. Es ist laut. Äh, es hat so diese Vielschichtigkeit, also vom Sound, vom vom Visuellen, von der Schnelligkeit und so. Aber Print ist für mich nach wie vor immer noch so was, was ruhiges, beruhigendes, haptisches was mehr so mit mir und meiner Seele zusammenhängt als jetzt äh, online. Online äh, ist äh, Inspiration, zack, 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 zack. zack. Aber wenn ich ein Printding in der Hand habe, setze ich mich hin und tue was für mich. Ich nehme mir Bewusstsein, ich trinke einen Kaffee, einen Tee, einen Sekt, was auch immer, wo ich gerade bin, mit einer schönen Aussicht oder wie auch immer, lese ein Buch oder eben lese ein Magazin, blätter das durch, gehe nochmal zurück, gehe nochmal nach vorne in meinem Tempo. Und das finde ich halt wahnsinnig nicht schön.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, es geht mir auch so. Es geht mir, wir haben darüber auch in der letzten Folge gesprochen, da ging es um Bücher. Und auch das ist ja so, ich finde es auch so schön, noch bin auch so sehr analog noch, das in der Hand zu halten, durchzublättern, sich auch was zu markieren. Oder früher, ganz früher, wenn wir haben auch letztens über Moodboards gesprochen, hatten wir dann auch Sachen ausgeschnitten aus Zeitungen oder so, halt irgendwie gesammelt oder sowas. Ähm, ja, ich der Geruch, auch, allein.
2: Ja. der Geruch vom Print oder vom Gedruckten ist ja schon so schön.
1: Ja, voll. Und ja. Ja, als Model finde ich es auch viel cooler, sich in der Printausgabe zu sehen, als in der Online-Version. <lacht> so, oh mein Gott.
0: Ja, ist wirklich so. Ich finde auch, es ist was anderes, wenn du wirklich was in der Hand hast, du mhm. es fühlst, das ist anders, als wenn du auf dem Handy ähm, mal schnell was durchliest. Das hast du schnell wieder weggeswiped. Ja. Aber wenn du wirklich irgendwo hingehst und dir ein Magazin kaufst das ist was anderes.
2: Ja, ist es auch.
0: ja Ja, es ist schöner, finde ich. Ja, auch. Okay, dann die nächste Frage. Wie betrachtest du deine Rolle als starke, unabhängige Frau in der Modewelt? Und was ist vielleicht auch so deine Vision, die du hast?
2: Oh, ich glaube, ich äh, betrachte mich da nicht so, weil das sagt ja ihr, dass ich eine starke, selbstbewusste Frau in der Modewelt <lacht> bin. Ich selber sehe <lacht> mich nur als arbeitende ähm, Kreative. Also ich, ähm, keine Ahnung, also ich mache halt mein Ding. Mhm. Was andere darüber denken, äh, interessiert mich im weitesten Sinne nicht. Äh, bis auf meine Leserinnen, weil für die mag ich, mache ich das Magazin und da interessiert mich die Meinung schon. Aber von der Branche an und für sich, ähm, nee. Wie gesagt, ich bin ja auch jetzt. Ich habe schon so viel gemacht. Ich habe allen bewiesen, was ich kann, was ich nicht kann. Ich habe da keinen Ich habe mir selber sehr viel bewiesen, was ich mir zugetraut habe. Ich habe da nicht, ähm, nö, ich möchte da niemanden mehr beeindrucken und was andere eben sagen, freut mich, wenn man mich so sieht, aber das ist nicht das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende ist wirklich, ähm, Menschen, Frauen, Menschen äh, zu entspannen und glücklich zu machen und ihnen zu zeigen, sie sind gesehen und sie sind geliebt.
1: Mhm. Das ist sehr schön. Ja, ich finde es <lacht> eigentlich auch eine schöne Antwort. Ich finde, damit ja. hast du eigentlich noch richtig unterstrichen,
0: dass seine starke ist. Genau. <lacht> Auf jeden Fall, dass du da auch einfach so bei dir bleibst ähm, und ähm, dich da auch nicht beirren lässt
1: von irgendjemandem da außen,
0: finde ich sehr, sehr gut.
1: Ja, ähm, du hast ja ein Buch geschrieben, The Curvy Way of Life. Äh, möchtest du ganz gut sagen, worum geht es da oder wie
2: kamst du dazu, ähm, damit... Ich muss auch. dazu sagen, Christine Mortag, das ist meine Kulturredakteurin, Leitung Kultur und ich haben das gemacht. Also wir, wir haben das zusammen gemacht und haben noch Tonja dabei gehabt, die wunderschöne Fotos gemacht haben. Also ich würde sagen, wir sind ein Dreierkleeblatt in dem Fall. Äh, klar ist Curvy natürlich mein Kerngebiet, alle beiden anderen Damen sind nicht Curvy, aber eben auch, das finde ich wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt als Frauen, also dass da auch eine Gemeinschaft entsteht. Und so ähm, hatte Christine, meinte dann zu mir, du lass uns doch mal pitchen so ein Buch, du hast die Expertise, äh, ich kann die Interviews machen und dann lass uns doch mal pitchen beim Verlag, ob wir nicht so ein Buch rausbringen können. Und dann habe ich kurz darüber nachgedacht und dachte, ja, stimmt, sie hat recht, weil eigentlich das Magazin ist eine Sache, da geht es ja hauptsächlich um Fashion und ein Buch würde nochmal eine ganz andere ähm, Klientel vielleicht auch erreichen. Und für mich ist es halt wichtig, auch dass die Akzeptanz und dass die Personen auch gesehen werden. Und dann fand ich das ganz gut und habe mir kurz überlegt, wie kann das sein oder wie kann das aufgebaut sein und äh, eben Interviews mit ExpertInnen und eben auch... Ähm, Porträts über Menschen, die ich unterschiedlich ähm, ausgewählt habe. Einfach die Menschen selber sprechen zu lassen über sich, über ihre Situation, wie sie zu ihrem Weg gegangen sind. Das fand ich extrem spannend an der Geschichte. Und sie zu Hause besuchen zu dürfen. Das heißt, sie haben wirklich uns die Tür geöffnet und wir dürfen einen Blick reinwerfen in ihr Leben und in ihr Zuhause. Und das ist eben the curvy way of life. Das heißt, es sind elf Frauen und ein Mann dabei. Und äh, die sind unterschiedlich, ähm, von Paula Lambert, die sex im Fernsehen ist, bis äh, Jules von Schönwild, die selber jetzt auch geschrieben hat, Respect My Size, also eher aktivistisch unterwegs ist, bis Easy, eine ganz tolle ähm, Frau in Berlin, die... Ähm, sehr religiös ist und ihr Talk Kopftuch trägt, Curvy live, aber in der modernen Form in Berlin ausleben kann. Eine ganz, ganz tolle Stylistin, ähm, ab, aber eben auch, ja, einfach die unterschiedlichsten, eben Daniel Zillmann, der halt als Schauspieler, als dicker Schauspieler irgendwie zurechtkommen muss und der halt auch sagt, okay, ich werde für Rollen besetzt, die natürlich nicht The Love Interest sind. Ich bin halt der beste Freund vom Hauptdarsteller und da müssen wir eben hinkommen. Thelma Buabeng, eine ganz starke schwarze Schauspielerin, die auf den Bühnen zu Hause ist und auch ähm, von der Putzfrau und dem Flüchtling auch gerne zur Anwältin äh, aufsteigen möchte und Sonstiges in der, in der Welt eben des Films. Also da ist noch viel Luft nach oben, aber sie erzählen ihren Weg, sie erzählen was was sie motiviert. Alina, Sängerin, natürlich ist eine Sängerin auf der Bühne, äh, Kylie Minogue-Style, aber, oder Madonna, oder wie auch immer, wenn du ganz erfolgreich bist, aber es gab dann auch irgendwann Adele, auch wenn sie jetzt erschlankt ist, was in ihrer Stimme ja keinen Abbruch tut, waren das, gibt es ja keine Vorbilder da oben und das wollte ich eben zeigen und sagen, hier, das sind ganz viele, die sind schon auf dem Weg, die sind schon ganz weit oben und das kannst du auch, also ähm, dein Leben würde sicher nicht anders verlaufen, wenn du eine Größe 34 hättest. Also mach einfach dein Leben jetzt in der Größe, in der du hast, zu deinem Leben.
0: Ja, auch also finde ich richtig toll, dass du da äh, den Leuten eine Stimme gibst und auch einfach Vorbilder zeigst, weil das, ja,
2: das ja.
0: ist einfach so in der Branche noch nicht da, sage ich mal, oder um so ja. repräsentiert, dass ähm, man so viele Vorbilder hat, beziehungsweise man hat eigentlich Vorbilder, aber sie werden nicht so sehr gezeigt und ich finde es toll, ja. dass du das machst.
1: Ja, ich finde auch gerade halt auch in der Modewelt halt, weil das immer noch, gerade auch in der Modewelt, weil es halt immer noch so wenig repräsentativ ist, gerade auch High Fashion und so, es ist immer noch so, so konservativ in diesen Bereichen, dass man, also Curvy, Girls oder ich sage jetzt mal normal dicke Frauen sozusagen und Männer ähm, einfach gar nicht gezeigt werden oder halt noch in sehr rarer Ausführung. Deswegen finde ich das auch richtig ja.
2: stark. Nee, also wie gesagt, das Buch soll inspirieren und das Magazin soll Seegewohnheiten brechen, einfach neue Seegewohnheiten auch schaffen. Und das sind so die beiden Sachen, die, ähm, ja die ich jetzt so, an denen ich gearbeitet habe. <lacht> Aber selbstverständlich, klar, würde ich mich freuen, wenn dann noch mehr. Aber es reden ja immer mehr darüber. Es kommt ja immer mehr, auch wenn es Alibi halber ist. Aber trotzdem, es bringt ja schon was, wenn in jeder zweiten Fernsehwerbung auch eine mehrgewichtige Person drin ist, wenn auch eine schwarze Person da drin ist, eine Person of Color da drin ist, ein schwules Pärchen, ein lesbisches Pärchen. Selbst wenn es jetzt gerade nur so ein Trend oder besser gesagt politisches Correctness ist, macht es ja was mit einer Generation, die das sieht. Ne? Und diese Generation reagiert vielleicht in zehn Jahren ganz anders, als wir bis jetzt sehen können, weil sie diese Sachen jetzt eben unterbewusst einfach aufnimmt. Mhm. Ja,
0: man muss einfach neue Gewohnheiten schaffen. Mhm. Genau. Ja. Genau, und dann würden wir einmal zu den letzten Fragen kommen. Und zwar, ähm, was ist vielleicht deine Vision für die Zukunft, äh, vielleicht auch für dein ähm, Magazin und äh, gibt, vielleicht gibt es ja noch ein Buch, wer weiß. <lacht> <lacht> und ähm, gibt es eine Sache, die du unseren Models
2: mitgeben möchtest? Ähm, ja, also meine Vision für die Zukunft ähm, ist natürlich, klar, klingt jetzt auch pathetisch und Dings, aber dass die Menschen mehr aufeinander zugehen, das hat jetzt einfach nur was Menschliches zu tun, dass die Menschen ähm, nicht mehr so harte gegenseitige Positionen einnehmen, wie es im Moment gerade gefühlt überall ist, egal welches Thema man anspricht, ähm, Natürlich darüber hinaus, klar kann man sagen Frieden, aber ich meine eher miteinander reden, verhandeln, einfach irgendwie gucken. Das ist jetzt so eine philosophische Philosophie, die ich gerne hätte und ein bisschen weniger Geld für Krieg und mehr für Essen für arme Länder. Aber gut, das könnte ich auch rausschneiden. aber so, ja, ähm, ich das, das ist schön, genau. <lacht> das bleibt drin. Ähm, Aber ähm, für mich jetzt persönlich würde ich sagen, wenn ich äh, das nächste Jahr genauso gut hinkriege mit The Curvy Magazine, wenn da auch wieder Überraschungsprojekte auf mich warten oder auf mich zukommen, würde ich mich total freuen. Ich würde mich freuen, jetzt mit dem Buch eben lerne ich gerade so wie eben eingeladen zu werden, um daraus vorzulesen, was überhaupt nicht mein Ding ist. Ich spitze Blut und Wasser und ähm, ja. habe Panikattacken ohne Ende. Ich war noch nie die Vorleserin oder vor Publikum. Dass ich das vielleicht lerne und dass vielleicht das auch Leuten hilft, aus ihrem Schneckenhaus herauszukommen, sich inspirieren zu lassen, das Leben zu beginnen. Und ansonsten freue ich mich eigentlich über alles, was jetzt so um die Ecke kommt und auf mich ähm, wegen... Ähm, diesen Projekten, die ich schon angefangen habe, die da vielleicht noch irgendwo rumschwirren und dann auf mich zukommen. Natürlich ja. würde ich mich freuen, wenn es sowas wie The Curvy Magazine auch in anderen Ländern geben würde. Natürlich würde ich mich natürlich freuen, wenn ähm, das Curvy Magazine auch komplett den Durchbruch hat ja so ähm, und 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 weltweit gesehen wird oder ähm, so, so so was in der Art auch weltweit einfach passiert das sind alles natürlich Visionen natürlich würde ich mich freuen wenn es selbstverständlicher wird dass die Damen und Freundinnen in die Stadt gehen können zusammen einkaufen können weil die Kleiderstange von 34 eben bis 50 auf alle Fälle geht also dass die norm schönen Standards sich einfach mal in eine realistischere Reform bewegt, würde ich mich auch drüber freuen. Ach, es gibt so viel, worüber ich freu, mich freuen würde. Und allen angehenden Models würde ich immer raten, glaubt an euch, es ist auch da schon viel passiert. Nicht alle Normschönen sind die am allererfolgreichsten, sondern es ist immer ein Platz für, für jeden. Aber ihr müsst auch wissen, es gibt Millionen. Also das muss man einfach wissen. Was einen aber nicht abhalten soll, soll dich nur nicht frustrieren, wenn es nicht einfach sofort klappt oder nicht so klappt, wie du wie du dir das vorstellst. Auch da ist es halt einfach auch eine Frage von richtigen Timing, richtiger Strömung, Glück. Das sind alles Sachen, die du nicht beeinflussen kannst. Und äh, wenn das alles und du Glück hast zusammenpasst, dann siehe Kate Moss kann ein Wunder geschehen. Wenn man Kate Moss vorher gesehen hätte in einer anderen Zeit, wo andere Models gerade der Trend war, hätte sie nie diese Karriere hingelegt.
0: Hm. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, dass du uns heute das Interview Gerne. Und danke auch, dass du das Thema Body Positivity und Diversity so äh, in der Industrie vorantreibst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank dafür dein Beitrag und auch von mir persönlich vielen, vielen Dank ähm, für die Möglichkeiten, die du uns gibst, sozusagen als Curvy Models und ähm, vor allen Dingen auch kann Ich auch aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, dass mir deine Repräsentation und auch das Magazin viel für meine mentale Gesundheit beigetragen hat, um einfach zu sehen, es gibt diese Möglichkeiten, es gibt diese Girls. Ähm, ich bin nicht anders als die anderen und ich bin nicht schlechter sozusagen oder minderwertiger als die anderen, nur weil ich dicker bin. Deswegen vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist halt was vielen Leuten auch... Ähm, genauso geht, aber man immer nicht so die Möglichkeit hat, das auch mal auszusprechen. Und wir verlinken euch natürlich das Magazin noch ähm, in den Shownotes und das den Link auch zum Buch, dass ihr euch da auch informieren könnt. Vielleicht, wenn Leute, die in Berlin wohnen und in den nächsten Tagen oder oder München noch Zeit haben und aktuell eine Lesung von der lieben Carola gibt, dann könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen und sie unterstützen, aber nicht so doll pressuren, aber so <lacht> zu doll pressern, aber unterstützen. <lacht> <lacht> genau, und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Ähm, vielen Dank
2: für schöne Interview, lieber Carola. <lacht> Danke euch, ja, und ähm, viel Spaß den Zuhörern, beim Zuhören. Tschüss allerseits. Ciao. Tschüss.